0: Hola y bienvenidos al podcast de aprender fotografía número 385. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues nada, aquí estamos un programa más, el 385, y tenemos... Son muchos ya, ¿eh? Vamos a llegar a los 400, pues en 15 programas, en 3 semanas, 3, no, 4 semanas, semanas, en un... nada, en muy poco tiempo. Así que ya estamos. Creo ahí. que el jue... cuando fue? ¿el viernes o por ahí? Hicimos tres años.
1: Sí. El día 22. Sí, pues por ahí el
0: jueves o el miércoles de la semana pasada, pues hicimos tres años de podcast, así que, bueno, no sé, no se no me lo da así muy contento que... Sí, sí bueno, que, ya sí, en,
1: en, en Telegram lo dije, ya sí. quieren hacer alguna celebración. Sí, Pero si me vamos, me es, que, es que va. se aportará a todas. Sí. O sea, el programa 385, ¡va, celebremos!
0: Muy bien, pues... Eh... lo
1: celebramos todos, de hecho Sí sí no
0: sé. no, no se esperaba no me lo había planteado de llegar a números así tan altos y eso o sea que
1: bueno, más empezamos con dos por semana
0: y, sí, y enseguida empezamos
1: más. tres por semana sí, o sea
0: que... nada antes de seguir con vuestras preguntas que hoy tenemos unas cuantas eh, recordaros de nuevo Aprenderfotografía.online el día 1, curso de interiorismo. Y el día 15, el curso tan cacareado, que llevaba un montón de tiempo diciéndolo, de cómo aprender, o sea, de cómo convertirte en fotógrafo profesional. Uh -huh. A ver, curso que está dirigido a aficionados, ¿vale? Para convertirse bueno, en son profesional los
1: primeros pasos. Vale.
0: Decir que, bueno, en el curso no paro de repetir Curso de
1: profesionales para profesionales quedaría muy
0: raro. <risa> <risa> Efectivamente. de todas formas se puede aprender alguna cosa pero hoy eh, el próximo podcast hablaremos de cuatro cositas vale. que yo creo que son cuatro consejos que incluso para profesionales irán bien pero decir que este curso está con la, con la filosofía de que aficionado es el que disfruta haciendo algo y profesional es el que se dedica a cambio de precio Sencillamente, es esa filosofía hmm. para el curso. ¿eh? No quiero decir que.
1: Bueno, la que RAE, no la RAE deja, clare, deja claro el concepto de profesional. Sí. Es el que cobra por un servicio claro, o yo, tarea.
0: En el curso también lo digo, no quiere decir que no seas profesional, eh, entendido como ser muy bueno haciendo, haciendo fotos. No, eso es haciendo,
1: profesionalidad.
0: Pro efectivamente, ¿vale?
1: Que eso se presupone. A cualquier entre, profesional. Entre los
0: profesionales, claro. A los cualquier aficionados profesional. hay que lo son, hay que trabajan con profesionalidad, siendo tu afición. Sin vale.
1: ser necesario. Efectivamente. Para los profesionales debería ser necesario. Pues en el próximo e capítulo
0: sí que... Bueno, mmm, no sé, es que he visto varios recursos haciendo el curso que yo creo que, que os gustarán mucho. Pero bueno, lo tratamos en el próximo. Hoy vamos a ir con vuestras preguntas y empezamos con Sebarpe que nos dice, hola, gracias por todo lo que compartís en el podcast. Llevo escuchándos desde el primero al último y sensacional. Eh, aunque hace poco os he visto per, por primera vez en YouTube y, bueno, menuda conmoción. <ríe> menuda conmoción, nos dices. Bueno, ya explicarás es por qué. Es que
1: no se habían imaginado, pues... Lo de la
0: conmoción. no sé. Nos como dos hombres y un así. destino
1: aquí, Robert Redford y... Sí, sí. ¿Sabes?
0: No. Dice, esto se avisa. Fuera coñas y un saludo. Y gracias. Eh, pero que menuda impresión. <ríe> <ríe> ¡Qué cabrón! Vale, gracias, Evar. <ríe> ¡Qué cabrón! Nos has animado muchísimo. Mucho, sí. Ahora nos
1: vas a tener... Hasta que nos digas algo pensando en cuál sí, pues, ha sido el sí. nivel de conmoción.
0: Bueno, si es conmoción, no creo que sea muy positiva. Ya te lo digo.
1: <risa> Depende, ¿eh? yo te podría dar ejemplos <risa> de lo contrario.
0: Vale, vale, dejémoslo. Pero mejor que no. Dejémoslo. Fuera del micro, fuera del micro. Eh, Iván <risa> nos dice ¿Cómo puedo sacarle el mejor partido a mi papeles cuando quiero hacer una foto plano busto y quiero tener la mayor nitidez posible en los ojos?
1: Cuando, a ver, el problema que tienen este tipo de lentes es que no tiene mucha resolución óptica, así que no te puedes alejar. Ese es el problema. Cuanto más, Lo más cerca posible, el problema es que rápidamente entras en distorsión esférica por la distancia. Uh -huh. Estás jugando con la perspectiva y entonces es fácil que se vea rara. Uh -huh. Pero bueno, dale la máxima focal e intenta no acercarte demasiado. Para evitar esto, pero teniendo en cuenta eso. Que si no te acercas, pues la resolución caerá.
0: Muy bien. Y seguimos con un anónimo, creo. Bueno, se me ha borrado el nombre, disculpa. Muchas gracias, Frank. Pero muy buenos consejos para el final. Eh, lo último. Eh, salud a... Es Iván. Desde Boston nos escribe ah, Iván. Vale. Dice, me encanta el podcast, lo escucho casi por todos los canales. Esto es lo que también estoy detectando que está pasando. Nos van escuchando por un montón de sitios distintos.
1: Bueno, es que supongo que depende. Personas, ¿eh? Si estás en casa, el sí. YouTube es como muy cómodo. Uh -huh. Si estás en la calle, pues el spot uh -huh. y es más cómodo, pues así. Sí.
0: Y AGM Paris nos dice, ¿cuán importantes los fundamentos? Muchas gracias. Lista imprescindible para pegar en la pared y repasar la menuda.
1: ¿Sobre qué? Eh, Sobre
0: los errores a la hora de fotografía. De ah, vale, vale. Este. Y luego Clinchy Food nos dice: Podrías pues podrías hacer un curso de retoque de tatus. ¿Cómo potenciarlos y cómo quitarlos? Y gracias por el aporte del objetivo del 90 del centrable.
1: En potenciarlos en, es bastante sencillo.
0: El contraste, ¿no? Al final. Es jugar
1: con el contraste. Mm. Y, y quitarlos, pues bueno, el, el pincel corrector suele ir muy bien. Lo que pasa sí. es que depende de cómo sean y lo grandes que sean, sobre todo, y cómo estén. Pero bueno, podemos plantearlo. Mm. ¿Cómo eliminarlos?
0: Muy bien. Y mira, un, una pregunta que nos hacen, que a ver si podemos a ver si podemos tratarla en profundidad, porque hay muchísima gente que se inicia en la fotografía de esta manera, uh -huh. que es lo típico, pues va a ser padre. Con lo cual nos hace una pregunta que a ver si nos podemos, podemos hacer casi un programa especial para él. Nos dice Andrés, nos pregunta... Voy a ser padre, o nos dice. Mi único y gran hobby es la fotografía, y mi mujer quiere que sea yo el que le haga las fotos de Newborn cuando nazca. Claro. Y creo que puedo conseguirlo. Claro. Tengo una humilde cámara 1200D con ópticas 50-1.8 y lentes kit 18-55, 55-250. También tenía un y 35mm f2, pero hace unos días se me cayó al suelo y se hizo polvo. <risa> vale, claro. vale. Te quiero sustituirlo, pero al tener un sensor APS-C y tener que multiplicarlo por 1,6, estoy valorando en comprarme un Canon 2428 por falta de espacio en casa para la sesión de Newborn, ya que el 35 quizás sea muy largo. ¿Qué opináis? Además, creo que teniendo un flash de relleno muy, muy suave podría darle uso poniéndole un difusor casero tipo folio, sábana, por Spank... Disculpadme por el texto tan largo, enhorabuena por la puesta del canal de YouTube, está muy bien.
1: Creo que ya le contesté algo, pero de todas formas decirte, a ver, eh, si lo que vas a hacer es a tu hijo cuando nazca, enhorabuena de entrada, eh, piensa que los niños pequeños son muy pequeños. Sobre todo al principio. Luego crecen muy rápido sí. y te dejas una pasta en ropa. Bueno, aparte de eso, eh, <coughs> son pequeños, así que una focal tan abierta, aunque tengas factor de recorte te va a ir fatal ¿pero por qué te va a ir fatal? primero porque lo vas a tener todo en foco y segundo porque vas a estar muy cerca sí. y si estás muy cerca pues tendrás que jugar con las perspectivas y cuesta muchísimo que no se vean, por ejemplo, más cabezones de lo que ya son de pequeños entonces yo te recomendaría irte a una focal larga uh -huh. por encima de 85 milímetros para hacer este tipo de fotos porque vas a poder jugar mucho más con la profundidad de campo y vas a sacarle más partido eh, de hecho, yo a, a mis hijos, cuando, mi hijo y mis hijas, cuando eran pequeños, tiraba mucho el 70-200. Uh -huh. ¿Por qué? Precisamente por eso.
0: Sí, por muy poco espacio que digas que tengas en casa, no. Da igual, no sentido, en este sí. caso
1: da igual. Yo, es que a mí los angulares para retrato, sea del tipo que sea, es que no me gustan uh -huh. nada. Y por mucho que tengas recorte, no deja de ser un angular. Lo que pasa es que sí. solo ves la parte central. Y por lo tanto, no verás tanto las distorsiones esféricas que hacen de Barrel. Pero claro, te vas a tener que acercar mucho para llenar el encuadre. Ese es el problema. Uh -huh. El problema es que a un metro, pues igual es demasiado cerca, pero es que es probable que tengas. Si quieres hacer un retrato, pues vas a tener que estar mucho más cerca todavía. Uh -huh. Pero bueno, si quieres contar con el factor de recorte, pues por encima de 50 milímetros. Uh -huh. 50 sería lo más justo.
0: Con respecto al rebote y todo eso que nos dice de de por spam, sábana cualquier cosa de estas claro no. tira.
1: las sábanas suelen ser demasiado densas y bloquean demasiado luz no
0: se iba a decir las veces que lo he probado es no me mucho mejor bien. que
1: rebotes en la pared uh -huh. además eh, los niños cuando son pequeños eh, en esto suele haber mucha controversia ay el flash a ver si no sé qué no 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 les pasa absolutamente nada pensar que ah, el, el detalles el sí ¿no? es súper rápido <risa> Eh, lo que no le vas a meter es un flashazo a plena potencia, porque estás muy cerca.
0: Ni a él, ni a, ni a nadie. Ni a nadie, o
1: sea, me lo pegas sí. a mí, te doy un guantazo, <risa> y para empezar, ¿no? Pero no, no, eh, piensa que lo ideal es que rebotes en la pared para tener la luz lo más suave claro. posible, <risa> eh, por la ley inversa, y porque así tendrás caídas de luz suaves y parecerá luz día, que es lo mejor en estos casos. O sea, la, las sábanas y las cortinas, por si tienes las paredes de un color que no sea blanco y no quieres dominantes, sí. cuelgas la cortina o la sábana en la pared y le uh -huh. pegas con el flash.
0: Claro. Muy bien, pues nada Andrés, espero que, que, te, haya, que te haya sido de utilidad y ya nos mandarás alguna foto de tu recién nacida. Sí, claro. Y felicidades. Que no hace
1: falta que sean de estas, así que se ponen ahora de moda, que les ponen borlitas en la cabeza y chorradas estas.
0: Bueno, bueno que es que estamos cambiando. ¿no? Así? Esto?
1: Esto, ¿Eso podíamos hacer un programa con Marta sobre el tema?
0: Pues sí, me ¿Eh? aseguro que...
1: Y... ¿Tú le pones bolas a los niñas? Marta, estoy detrás
0: para el tema del, del sí. curso en la calle y eso, que lo haremos, lo haremos, a ver si la semana que viene ah, la otra. Ah,
1: por cierto, eh, estuvo con el Flash y lo estuvo probando sí. y ya le he dicho, le he dicho que hablará contigo.
0: Sí, 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 de, se lo queda, en principio se lo queda, sí. en principio se lo queda, luego ya hablamos que hay que pedirlo y eso, o sea que nada, el que quiera una a uno de, de Profoto, la verdad es que... Bueno, no están, en,
1: están en la tienda de sí. online. Mm -hmm.
0: Muy bien, y Santa Chiqui nos dice, no, Satán Chiqui, Vale, no, es sa diferente. no santa, ¿no? O sea, tan chiqui. Nos dice, espera por favor, que si fumas, te tomas 12 cafés al día y no dejas que deja desaparezcan los bueyes porque te los comes, no llegas a 400. A 400 sí, tío. Que queda a 15". 400
1: sí porque está muy cerca.
0: Dice que mejoras tus hábitos que queremos oírte durante muchos años. Estoy, la
1: estoy eh, sí. con el tema de dejar de fumar y me está costando muchísimo. Joder, es que es horrible. Es muy difícil.
0: Para, la dejé para hace una unos años persona
1: que llevaba, como yo, muchos años y mm. es muy, muy difícil... Entonces, pues, lamentablemente, los días que salgo de casa, eh, me tengo que comprar un paquete. ¿Por qué? Por la sensación. La sensación esta de que en casa, pues, por ejemplo, lo que hago es, es lío cigarros a mano. Entonces, claro, como soy muy torpe para esto, pues me paso como 10 minutos para liarme uno. Y entonces, cuando ya me lo lía, pues, igual ya no tengo tantas ganas de fumar. Y le doy dos caladas y lo dejo. Y me va bien, es una forma no sé, de hacer no freno. Nunca. Porque, a ver, lo que hice fue dejarlo de un día para otro, que yo lo había hecho una vez y me funciona en su día. Sí, a mí también. a mí, Bueno, es lo que me funciona Pero pero ahora no puedo. No puedo. Bueno, de un no día para con... otro, primero es bajar mucho el consumo no estás hasta no tener de esto. esa dependencia física tan, ac tan acusada. Además, es que es, es, es curioso. Yo estoy muchas horas en casa, delante un del caso. ordenador. Entonces... Me, me afecta la concentración. entonces Por ejemplo, con los cursos, bueno, el último, yo, lo hemos lo estamos sufriendo con el tema Yo de, pensaba que solo me había pasado a
0: mí, pero yo cuando dejé de fumar la primera vez, dejé de leer tan tanto tiempo seguido. No podía concentrarme más que dos no, minutos, a cinco me cuesta, minutos. Me
1: cuesta, y yo no estoy acostumbrado, es una cosa que, que me, me cabrea muchísimo, y perdonad no. la expresión, porque yo soy de los tíos raros que pueden hacer dos y tres cosas a la vez o estar pensando varias cosas a la vez y es que estoy más acostumbrado de toda la vida pero me está costando horrores el tema de la concentración
0: a ver, a también
1: ¿eh? se suma a que tengo más de 50 ¿eh?
0: Entonces, yo no tenía 30 ¿eh? cuando dejé la así. primera vez bueno, a mí se ¿eh? me han
1: muerto ya muchas neuronas ya no,
0: <risa> Bueno, pues nada, estar aquí para para algunas, 400 al, sí estar aquí. Algunas
1: por Grabamos edad, 15 capítulos otras por maltrato, ¿sabes? O sea, unas se han muerto por bueno, edad no dice, y otras por maltrato. Mejora
0: tus hábitos, que queremos oírte durante muchos años. Muchas felicidades. gracias por la
1: intención, que es lo que cuenta. Sí,
0: felicidades por los programas y por los cursos. Nada, gracias, pues, hombre. Gracias, gracias a ti. Y seguimos con Alimoche67, dice... Me encantan los Knicks, tío. Son una pasada. Son guapos, sí. Mola. Dice, en tan poco tiempo eh, se han quedado muchas cosas por decir del tema de las panorámicas. Espero ah, sí. que lo ampliéis. Bueno, sí. no te preocupes, que iremos tocando. Mira, de todos hecho los hay temas. una cosa
1: que, que ayer lo comentaba con Fran y con Mauro, uh -huh. que es eh, hacer un, un curso específico de Descentrable, Descentrable.
0: Sí, aunque sea cortito, pero yo creo que va a veréis mucho más que Veréis que eh,
1: lo normal es hacer un shield, un shift de, de fotos para hacer una panorámica, uh -huh. pero vamos a jugar con el doble eje. Y entonces puedes hacer panorámicas de 9 fotos, 12 fotos...
0: ¿De 24, decíais ayer? Con los...
1: eh, puedes ah. hacer, con el 17 puedes llegar a mover mm. en, en, hasta conseguir... Sí, a, a mover
0: dentro de la óptica, sí, digamos, 24 dentro del fotos. de la óptica, 24 fotos. Sí.
1: Con todo el movimiento, ¿eh? porque uh -huh. es partiendo, pues, por ejemplo, cada tramo hay dos partes, mm. pero el 17 se mueve en ángulos muy pequeños. Entonces, puedes, sí. como tiene un ángulo muy grande, un movimiento, pues es otro ángulo enorme.
0: Cuando veáis el de interiorismo, eh, queríamos hacer el, mm, el retoque de las fotos en el mismo curso, pero hubiera quedado muy largo. Entonces lo hemos separado en dos mm. y ya haremos el de para sí. el mes que viene y eso. Bueno, de todas formas se
1: ven en cada foto para que os sí, sí, hagáis sí, una se idea. Se está viendo
0: cada foto cómo queda el resultado final, pero la veremos, sí que...
1: veremos en otro curso eh, cómo potenciar detalles. Uh -huh. o, y borrar o, o, objetivos
0: o, ah. que se te quedan por ahí, que se les quedara sí, algo objetivo. Sí,
1: o esto que el despiste... Además, el curso os va a encantar. Yo lo estuve viendo ayer entero, seguido. Me lo tragué entero. Y el curso, Mauro, está que se sale. Sí, sí, sí. Está, sí, sí, está verdad, que se está sale. Eh,
0: y no, ya estamos cerrando. Él alguno. dice
1: que, que es por, porque ha visto los míos, pero dice, no, no. Está que se sale el solo. <risa> no, no, no. Y la verdad es que está muy chulo. Nos sigue Además, siendo... así os desintoxicáis un poco. No, hombre, está bien. Que vayan bien, saliendo que cursos otros, que no ha hecho yo. Está bien. Está bien.
0: Eh, pues Alemoche también nos sigue diciendo, desconocía que existiera un trípode especial para panorámicas. ¿Sí Rótulas, que sí que hay muchas. Eh, bueno, claro, es que no es un trípode, o sea, es la rótula en sí. Es ¿sabes? la rótula lo que pero bueno,
1: necesitas. El trípode son todos iguales. Sí, sí, no sé,
0: pues igual dijimos trípode, pero vamos, nos referimos a, a lo que es la rótula y el aparato, no sé. Bueno, no sé, a ver... Algo... A ver. Es la rótula de dice Dices, rótulas hay muchas, pero tampoco son tan necesarias. Con un rail para fotografía, que son baratísimos, y un palo o el mismo dedo, podemos buscar el punto nodal. Sí, 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 eso es así. A ver, sí, es, es como todo. todo. Sí, es no, como es, todo. es rapidez y todo eso, ¿eh? El, la, tema, la, rótulas, el tema, por, por ejemplo,
1: de, de tener el punto nodal en la situación en la que las necesitas para cada fotografía no es fácil con un no. trípode. Nada fácil. Y requiere, sobre todo, que tengas muy claros los cálculos. Mm. O sea, que los hagas bien. Si no, pues sí que hay rótulas especiales que hacen el movimiento en función de la focal. Uh -huh. O eso, o un descentrable, que el plano nodal no lo vas a mover sí o sí.
0: Uh -huh. Y lo que nos dice, es una fotografía muy chula, muy guapa, de mucha calidad y extensible en muchas cosas, no solo a paisaje y arquitectura. Un saludo. Pues sí, sí a mí que... también me gusta mucho la fotografía panorámica, que es extensible en sí. muchas cosas. no, no, bueno,
1: en el curso de interiorismo lo veis. Sí. O sea, las fotos, La foto panorámica... Sin tener un aspecto de panorámica clásico, ¿eh? Uh -huh. O sea, que parece una foto normal, pero que estamos cogiendo igual 120 grados. Uh -huh. Que eso es lo chulo, ¿eh? Uh -huh. Porque no se ve que sean 120 grados. O sea, las sensaciones, como no hay distorsiones generadas por, por perspectiva, por uh -huh. distancias, queda muy chulo. Eh, entonces, está es muy interesante. Uh -huh.
0: Muy bien, y Cristina nos dice, ante todo, enhorabuena por lo mucho que nos dais. Hace un mes me inicié en el mundo de la fotografía y estoy como loca escuchando podcast vuestro. Pues no empiezas como todos los que escuchan 30 podcasts al ¿Has día. Antes lo he calculado.
1: Los... Eh... En ocho días, veinticuatro horas, te los puedes <risa> los enganchar puedes todos. Pero bueno, tiene que ser ocho días, veinticuatro horas,
0: ¿eh? Dice, empecé por los primeros, pero voy saltando a otros. Es normal. Además, cuando ves los títulos y tal, algunos te gustarán más, otros menos. Digo esto porque igual me habéis contestado esta pregunta en alguna ocasión y a no ver. lo he escuchado. El tema es que he oído que las cámaras reflex tienen una vida limitada. No sé cuál es, por lo que me agobia un poco empezar a disparar mucho haciendo pruebas, temiendo que en dos años me quede sin cámara. Tengo una Canon EO77D. No sé, igual es una tontería lo que estoy diciendo, pero como soy nueva, supongo que se me puede perdonar. Seguiré escuchando sin parar vuestros maravillosos podcasts que tanto me aportan. Gracias, de verdad. Mira, pues te voy a decir gracias, algo que Cristina. digo yo
1: en todos los cursos para que la gente pues sí, hacer.
0: Mira, eso hace días que no lo dices y tienes toda la razón. ¿no?
1: Eh, algo que digo, pero en todos, ¿eh? en todos los cursos para que la gente se anime a preguntar. No hay preguntas tontas. Puede haber una respuesta gilipollas, hmm. pero... Preguntas tontas no hay. Si tú haces una pregunta es porque quieres tener la respuesta. O sea, nunca puede ser tonto una pregunta para el que quiere aprender. Uh -huh. Así que, dicho esto, no te agobies. Piensa que tu cámara debe estar, si no recuerdo mal, sobre los 150.000 disparos. El obturador, uh -huh. que es la única pieza móvil. El obturador y el espejo es lo único que se mueve.
0: Pero, claro, eso quiere decir que cambiando el obturador tienes otros 150.000 disparos.
1: Cámara nueva, prácticamente. Sí. El resto... De, en teoría no debe dar problemas, o sea, el, el sistema electrónico es muy fiable, Son no son muy complejos, en algunos mm. casos suelen ser muy fiables y no suelen dar problemas nunca, casi siempre es un problema o del obturador o en el objetivo el diafragma que se quede bloqueado y se rompa eh, el iris del diafragma.
0: ¿Qué disparos puede llegar a hacer un profesional, una persona viviendo la fotografía tierno a tiempo completo?
1: Depende del tipo de fotografía. Hmm, si haces prensa, cierto. puedes estar haciendo muchísimas casi a diario. Uh -huh. Si haces moda y, y publicidad, que es lo que hago yo, no no haces tantas, uh -huh. haces menos. Porque en una sesión intentas reducir el número de disparos. Porque Pero si hemos, no, es un cachón. Para un profesional
0: ya 150.000 disparos, 3, 4, 5 años, te puede durar una sí, cámara así tranquilamente. Tranquilamente.
1: Una o sea, cámara bien, así, 4, 5 a ritmo años. normal suele durar 5 años sin problemas. Uh -huh. Eh, pero claro, además depende. Por ejemplo, si haces mucha prensa, sueles trabajar con obturaciones bajas, porque uh -huh. estás en eventos o estás en sitios donde las obturaciones no suelen ser muy altas, por no lo tanto, que no, no sufre tanto. Uh -huh. No se vuelve laxo antes. Vale. Si, por ejemplo, haces mucho deporte y haces mucha ráfaga, sufre más. Uh -huh. Eh, si haces moda, que es muy en estudio, obturaciones son muy bajas. Entonces, no, no lo desgastas tanto. No sé, yo, pues, Cristina. Por ejemplo, sí. mi cámara son 300.000 y. Y estuviste 7,
0: bueno, 8 años, ¿no? O sí, 6,
1: 7 años, seguro. O sea, que imagina. Yo te diría,
0: Cristina, que si has logrado romper el obturador. Pues, ¿qué quieres que te digas? disfrutar no, no, muchísimo de montón, la fotografía, o sea, que tranquila. Pero,
1: pero piensa que cambias el obturador, que en tu cámara debe estar entre los 400 euros, el cambio de obturador, uh -huh. 300-400 euros, y vuelves a tener obturador nuevo, otros 150.000 uh -huh. ciclos, o 200.000, eh, que igual son 200.000. Eh. Eso normalmente eh, lo verás en las especificaciones, sí. de cuál es la vida media de tu obturador. Uh -huh. Pero eso no quiere decir nada, porque tú puedes tener un obturador que son 200.000, y no es que a los 200.000 falles sí o sí. No, igual te dura 300.000, ¿eh? claro. Ojo.
0: No, es una vida media,
1: ¿no? Es vida media. Entonces, sí, yo, por ejemplo, mi obturador, ver, sí. llevo, cuando lo cambié, llevaba más de 300.000 fotos. Uh -huh. Y 300.000
0: fotos es mucho tiempo. Claro, por eso te digo, ya, además, fotos. es eso, que habrás disfrutado, que no te preocupes, lo más mínimo. No, no, no. Es, más, más, es más
1: probable que cambies la cámara por aburrimiento. Sí o porque quieras hacer algo que tu cámara le cueste más uh -huh. o que no te dé esas facilidades que, o que le notes
0: que, ya que es, que es verdad que se te ha quedado pequeño sí,
1: vale. o uh -huh. que se te rompan las gomas y ya empieza a ser un desastre es que no eh, un profesional es diferente porque hasta que no amortiza el equipo eh, no empieza a ganar dinero con el equipo ¿vale? entonces eh, si te compras una cámara y te dejas 6.000 euros eh, tienes que amortizarla todo lo que puedas y normalmente los plazos de amortización para equ equipos suelen ser de 3 a 5 años. Así uh -huh. que eso es lo
0: normal. Muy bien. Y por último, Rumbo73 nos dice, una vez más, enhorabuena por vuestros entretenidos podcast, por vuestra gran web, vuestros fantásticos cursos y, una, y esa gran familia que estáis creando. Pues, no, gracias. gracias.
1: Gracias por gracias, ser gracias. parte de ella. Pues sí.
0: A la raíz de la pregunta que hizo el ex anónimo 82, <ríe> perdón, no me acuerdo del nombre, ah, vale. que dijo, no, ahora ya no soy anónimo, ya tengo nombre y Ah, tal. vale, vale, perfecto. Dice, no me acuerdo el nombre. Me surge la duda de, ¿por qué trabajamos nuestras fotos si las vamos a imprimir a unas curvas superiores a sRGB? Yo esto no lo acabo de entender, pero bueno. Ya eh, que sí, la no mayoría de los papeles en laboratorios con...
1: vale, solo admiten estas. Sí, bueno, esto no es del todo así. Dice, ¿eh?
0: o es mejor subirlas en senado RGB? Creo que lo primero tendremos un mejor control de la foto que queremos imprimir.
1: A ver, cuando tú quieras trabajar en la fotografía, debes utilizar el, el gamón más amplio posible. Uh -huh. Porque entonces vas a jugar mejor con las transiciones de tono y luego la conversión va a ser mucho más lineal, por decirlo alguna vez. Que a forma. eso se refería él con curvas, ¿no? Sí, a gestionar las uh -huh. curvas, mejor que lo hagas con un gamón amplio porque entonces vas a tener que las transiciones son visibles. Uh -huh. Con un gama más pequeño, las transiciones pueden ser saltos muy bestias y entonces, uff, eh, es delicado. Lo realmente importante es que a la hora de imprimir escojas el, el perfil del lugar donde imprimes. Si te dicen que es SRGB, pues es SRGB. Si te dicen que uh -huh. es Adobe RGB, porque resulta que tienen papel de alta calidad, etcétera, etcétera, pues Adobe. Uh -huh. Lo que tienes que procurar es darles para que no tengan que cambiar para, tu, para tus fotos... Nada uh -huh. en el modelo de impresión que tengan. ¿Por uh -huh. qué? Porque entonces es cuando empiezan a ver cosas que no cuadran. Colores uh -huh. que no cuadran, etcétera. Pero mmm, trabajar por encima de ese RGB es de lo más ridículo. Porque es que el ojo humano no lo ve. Uh -huh. El ojo humano ve 16 millones de colores. Tener 4 mil millones de colores porque trabajamos a 14 bits es un poco ridículo. Pero mejor tener de más... Uh -huh. Y sobre todo, mejor no utilizar sistemas con pérdida para, para pasar al laboratorio. qué laboratorios que os dirán, no, no, envíame un JPEG. Vale, pues ya sabes que es un como procedimiento de impresión es muy doméstico. Si te piden un TIFF, pues ya sabes que, que van a intentar trabajar mejor esa profundidad porque tienen papel de mejor calidad o lo que sea. Y luego está el contraste lo que llamamos en, el, en la impresión o en el sensor el rango dinámico. Uh -huh. El rango dinámico en impresión es muy pequeño. Nuestras cámaras, todas, absolutamente todas, están por encima del rango dinámico que permite cualquier papel. Uh -huh. Así que eso es lo que os tiene que preocupar, mucho más que el color. Uh -huh. Porque si resulta que en tu foto ves un degradado en los tonos oscuros o en los tonos claros, que es lo que le hace tener personalidad a esa foto cuando llegas a la impresión desaparece y se convierte en negro y blanco, pues, bueno, pues eso es lo que mm. tienes que controlar. Cortar ese rango dinámico en la zona que tú quieras, ese mm -hmm. contraste ¿eh? de la foto, en la zona que a ti te interese más, o predominio de luces altas, o predominio de sombras, o que más te, te quieras que aparezca en la impresión. Cerrarlo, pues esos seis pasos que vas a tener en impresión, seis, siete pasos, mm -hmm. no vas a tener más, incluso con papeles de buena calidad... Y dárselo así al laboratorio. Más que el color. El color es lo que menos se debería preocupar.
0: Muy bien, Pera. Pues hemos llegado al final de otro episodio de Aprender Fotografía. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos. Muchas gracias por vuestras reseñas en iTunes de 5 estrellas y por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias y escuchadnos el próximo programa que yo creo un tema interesante para todos los fotógrafos. Gracias y hasta el siguiente programa.
1: Hasta el siguiente.